0: ¿Qué tiene que ver espiritualidad con la comida? ¿Lo que como influye en si consigo o no consigo mis proyectos de vida? Acompáñame. Salto cuántico. Salto cuántico. ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Salto Cuántico. Feliz de tenerte nuevamente por acá. Espero que estés muy bien, que esté resultando todo en tu vida a la perfección. Hoy quiero llevarte por un tema que a veces no se une directamente con lo que yo te quiero plantear hoy, y si es que se une, a veces se une por otro lado. Y es que me gustaría plantear esta conexión entre espiritualidad y la comida que tú comes en tu día. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se unen? Lo primero que me gustaría de alguna manera sentar es ¿qué entendemos por espiritualidad? Todos tenemos distintas concepciones de lo que es espiritualidad, seguramente. Muchos cuando escuchan esta palabra pueden pensar en religión. Otros pueden pensar en las energías, en la conexión con alguna realidad suprema, con otros espacios, otras dimensiones. Pero probablemente todos coincidamos en algo. El concepto de espiritualidad conlleva, engloba dentro suyo, la idea de que hay algún sentido detrás de todo esto que estamos viviendo. La vida en sí tiene algún sentido. Cuando tú piensas en espiritualidad, subyacente a eso, hay alguna razón de por qué estamos en este planeta. Por algún motivo bajamos a este planeta, decidimos encarnar, decidimos vivir esta experiencia terrenal, por lo tanto, hay alguna razón para estar acá. Asumamos por un minuto que esa razón de venir acá, de haber decidido bajar, si es que estamos tomando este concepto de espiritualidad, en que somos algo más, algo más que esta personalidad que conocemos en esta vida terrenal, bueno, este, este algo más, este ente espiritual, este ente energético, como tú lo quieras entender, pensemos por un minuto que tiene una misión. Esta razón de por qué bajó y por qué está acá, imaginemos que es por una misión, una tarea un trabajo, como lo quieras ver. Voy a tomar la palabra misión para englobar todos estos conceptos y estos sinónimos, estas ideas que podemos tener en torno al trabajo que venimos a hacer a este planeta. Ok. Imagínate que tú tienes una misión. Esto corre para cualquier misión, para cualquier tarea que te encomiendan. Puede ser ir de compras puede ser arreglar tu casa, puede ser una tarea de largo plazo como estudiar una, una carrera, una profesión. Para cualquier misión, sobre todo para esta gran misión espiritual que tú tienes en este planeta, tú necesitas dos cosas principales o esta misión ocurre a través de dos factores principales. Uno es el tiempo y otro es el cuerpo. El tiempo, porque tú necesitas tiempo, efectivamente, para concretar esa misión. Tú necesitas años de vida, ¿cierto? Eso se traduce a años de vida. Sea cual sea la misión, por muy elevado que estemos vibrando, necesito tiempo acá en este planeta. No hay ninguna misión que yo pueda conseguir si no tengo tiempo. Años, años de vida en donde yo voy trabajando esa misión sin contar con que antes de comenzar a concretar esa misión, esa tarea, muchas personas en carne propia lo han vivido, deben encontrar cuál es esa misión. Y eso conlleva más tiempo todavía. Conocerse, ir intuyendo, vivir experiencias que te van enseñando, que te van despertando, que te van dando luces, pistas que te invitan a tratar de averiguar, tratar de sospechar qué es esto que vine a hacer. Muchos coincidirán conmigo en que a veces se torna no fácil esta tarea, con muchos distractores, eh, con muchas cuestiones anexas que a veces te nublan la, la vista o el corazón. Por lo tanto... Para poder concretar mi misión, antes tengo que poder descubrirla. Y eso también ocurre en el tiempo. Necesito años de descubrimiento, años de conexión para poder descubrir, sentir cuál es esta tarea. Y luego que ya lo descubro y estoy seguro que es lo que quiero hacer o lo que vine a hacer, bueno, años para concretarla. En definitiva, lo que necesito es tiempo. Tiempo terrenal para poder... Concretar estos sueños, estos proyectos, estas misiones, como hemos llamado. Por otra parte, necesito un cuerpo. Por muy ser espiritual que yo sea, acá en este plano estamos en un cuerpo. Y tú te mueves gracias a un cuerpo, hablas con otros gracias a un cuerpo. Puedes escribir, puedes caminar, trabajar, fabricar algo. Todo lo haces gracias a un cuerpo acá. Es verdad que generalmente la espiritualidad se insta a que las personas se desapeguen un poco de este cuerpo, que se conecten más con su lado energético. Muy bien, eso también aplica y podremos en otra ocasión adentrarnos en eso. Pero por ahora, solo quedémonos en el plano material eh, simple, básico. Y es que sin un cuerpo no puedes ni siquiera... Abrir un cuaderno, no puedes caminar a la cocina, no puedes subir escaleras. Es decir, en este plano necesitas un cuerpo para cosas tan pequeñas como las que te comento, pero también tan grandes como cumplir tu misión. Perfecto. Hemos asentado que necesitamos tiempo y cuerpo. Pensemos que si yo necesito tiempo para descubrirme, esto requiere cierta, cierta calma, es decir, cuando hay mucha bulla alrededor, mucho ruido, cuesta concentrarse, ¿cierto? Cuesta ir dentro y calmarse. Llevemos esto a, a, a la vida, a, a los tiempos de décadas eh, o una vida completa. Tú necesitas descubrirte y para eso es mejor tener más tiempo. Si yo te dijera que vas a tener que cumplir tu misión de vida en 10 minutos... ...probablemente sea muy complicado... Eh, ...te presiones, te pongas nervioso... ...no se te viene nada a la mente... ...no, no puedes encontrar un foco y, y en 10 minutos se te pasaría la vida y no harías nada. Pero si yo ya te doy un año, dos, dos años, 10 años, 40 años... ...uno empieza a pensar, ya, ahora sí, si me das 10, 20, 30, 40 años... Con eso algo puedo hacer. Por lo tanto, este camino requiere tiempo y, y mientras más tiempo, mejor. ¿Sí? Porque todos sabemos que los procesos de vías a veces son largos, aprendizajes, temores que se resuelven, sabiduría que se va acumulando. Por lo tanto, mientras más tiempo me des, mejor. Trabajo con más calma, aprendo más, me sano más y mejor. De esta manera, vamos a fijar esta idea, este concepto. Mientras más tiempo me des, probablemente lo haga mejor, con menos presión, con más calma, llegue a tener más sabiduría, más acumulación de, de experiencias. Ok. Por otra parte, mientras tenga un mejor cuerpo, aún mejor, ¿no? Si tengo un cerebro lúcido, que piensa claro, estable, con una emocionalidad equilibrada, si rindo bien cognitivamente, si manejo conceptos abstractos, es decir, si funciono como una máquina ultra eficiente, este cuerpo me va a llevar más lejos, me va a llevar a conseguir más objetivos, se me van a ocurrir mejores cosas, voy a tomar mejores decisiones, no me va a ganar la ansiedad, y por otro lado, más allá del cerebro, si me puedo mover mejor, si puedo caminar, subir escaleras, si puedo correr, si mi cuerpo no me presenta dolores, enfermedades, complicaciones, entonces probablemente esté en mejores condiciones para cumplir mi misión. ¿no? Un ejemplo fácil, si mi misión es cruzar una montaña, necesito un cuerpo fuerte, ágil, resistente, lúcido para tomar decisiones, para escoger caminos, para protegerse. Y por otro lado, necesito un tiempo. Si me das 10 minutos, probablemente no cruce la montaña, pero si me das un día, tal vez alcance. Y si me das una semana, mejor todavía. Ok, entonces, no tan solo necesitamos tiempo y cuerpo, sino que además necesitamos más tiempo y más cuerpo. Es decir, mientras más tiempo me des mejor, mientras mejor cuerpo tenga, aún mejor. Fíjate que se han realizado montones de estudios a lo largo de las décadas mostrando cómo el cerebro es tremendamente influido por lo que comes. El cerebro está lleno de neuronas que se pasan conexiones, señales eléctricas que deben viajar de una neurona a otra. Está plagado de evidencia de que si a ti te faltan ciertos minerales, te faltan ciertas vitaminas, te faltan ciertas grasas, no vas a poder funcionar bien a nivel cognitivo y a nivel emocional. Si las neuronas no pueden comunicarse bien entre ellas porque le falta algún mineral, porque le falta omega 3, porque le falta vitamina B6 o lo que sea, solo los doy como ejemplo, son muchas más las cosas que necesitas para funcionar bien, por supuesto, entonces... Esa señal, esa comunicación no se produce tan eficiente, ni tan rápida, ni tan completa. Se va perdiendo la señal en el camino. Por lo tanto, ¿eso en qué se traduce en tu vida? ¿Eres menos astuto? ¿Menos rápido? ¿Tienes peor memoria? ¿Tienes peor quizás eh, rendimiento laboral? ¿Rendimiento personal? Si es que echaste a andar una empresa, no tienes la capacidad para sacarla adelante... Uh, no tienes una estabilidad emocional que te permita funcionar. Eh, puedes tener depresiones recurrentes, ansiedades, niveles de estrés que no puedes manejar, duermes mal. Estarás de acuerdo que todo esto que te digo no te va a favorecer al momento de concretar tu misión. ¿no? Ahora a nivel de cuerpo, si, si al cuerpo le faltan nutrientes, no va a funcionar bien tu riñón, tu corazón, vas a tener más grasa de la necesaria... No estamos solo hablando para ser un atleta, piensa que todas estas cosas a nivel metabólico generan disrupciones hormonales, neuronales, aunque tu misión no sea correr la maratón. Juntar grasa en tu cuerpo influye en la capacidad de tu cerebro, en la capacidad de tu corazón para bombear sangre y oxígeno, y sin oxígeno tu cerebro no funciona bien. Bueno, ya creo que me vas entendiendo la idea. Entonces, lo que tú comes influye en el rendimiento de tu maquinaria corporal. Pero además, cabe la casualidad de que el que dicta el game over, el momento en que se termina este juego, es el cuerpo. Si tú vienes tratando muy mal a tu cuerpo, si tu alimentación está generando taponeo de arterias, inflamación cerebral, eh, problemas hepáticos suma y sigue entonces lo que ya empieza a aparecer es una enfermedad y lo que termina ocurriendo es la muerte. Por lo tanto estamos diciendo lo que tú comes influye en tu cuerpo y tu cuerpo influye en el tiempo que tienes en este planeta. Fíjate que las cifras indican que a nivel planetario estamos viviendo aproximadamente 72 años como esperanza de vida. Y de esos 72 años vivimos 63 años sano o relativamente sano, funcionales al menos. Y los últimos 10 años prácticamente los vivimos enfermos. Date cuenta este, de este estatus. 60 años prácticamente podemos funcionar. 10 años enfermos, postrados o con recurrentes problemas corporales, visitas a los doctores, operaciones, en que ya no puedes funcionar y luego llega la muerte y se acaba el juego. 60 años para poder cumplir tu misión de vida no será muy poco. No será muy poco. Piensa que la ciencia indica que podemos vivir 120 años en perfectas condiciones, llegando a esa edad lúcidos, estables, autovalentes. De hecho, empíricamente eso se ha comprobado, hay personas que lo han hecho. Entonces, si tenemos 120 años para cumplir nuestra misión de vida y lo estamos acortando a la mitad, a 60, ¿será que no estamos jugando un flaco favor? Piensa tú, yo no tengo el dato, pero juguemos entre los dos. ¿Cuál es el porcentaje de personas que al morir cumplieron su misión de vida? Piensa en un porcentaje. Sea cual sea ese porcentaje, ambos estaremos de acuerdo en que puede ser mejor, en que puede ser más alto, y es que cumplir tu misión de vida... No necesariamente es tener un trabajo, no necesariamente es tener una casa, no necesariamente es tener hijos. A veces el alma viene a hacer otras cosas que no pudo llevar a cabo. Si te doy 60 años, piensa tú que a los 20 años muchas veces no tenemos idea o mucha idea de hacia dónde ir y qué hacer, de qué se trata esto. A los 30 años estamos un poco más maduros, algunos empiezan a tener hijos, no tienen mucho tiempo para dedicarse a sus misiones. A los 40 a lo mejor ya estamos eh, con las ideas mucho más claras, hemos aprendido, no hemos caído, muchos están criando hijos aún. A los 50 todos dicen, no, ahora sí, ahora puedo hacer lo que quiero, a los 50 ya comienzo conmigo. Con mi vida. Con lo que yo quisiera hacer y que siempre quise hacer. Incluso muchos piensan al jubilarse. A los 60, a los 65 voy a comenzar. Pero si a los 60 se te está acabando la vida. Recuerda lo que acabo de decir. A los 60 ya no eres funcional. Y a los 72 te mueres. En promedio. En el mundo. Por lo tanto. ¿Cuántas cosas cambiarían si yo me alimentara mejor? Si yo me alimento mejor... No me tengo que apretar en 60 años para hacerlo todo. Y ya sabemos que no son 60 años, son los últimos 10 que me estoy dejando para poder ser feliz, realizarme, hacer lo que quiero hacer o lo que siempre quise hacer. No tengo que apretar todo en 10 años. Si me doy 100, ¿qué pasa si quiero vivir bien hasta los 100? A los 50 años tú tendrías otros 50 por delante pleno. Pleno, lúcido, potente... ¿Y cuál es el tema? 10 años es muy poco, pero 50 años es bastante. Podrías hacer más de alguna cosa, cumplir muchos sueños, no tan solo uno. Y piensa lo siguiente, a los 50, 60, las personas generalmente son más sabias. Si has hecho las cosas relativamente bien, eres más sabio que a los 20, ¿no? Por lo tanto, nos estamos yendo a este planeta, estamos dejando que el alma se vaya de este planeta justo en el momento en que acumuló toda la sabiduría de este plano es que es una locura justo en el momento en que somos más sabios en que podemos empezar a capitalizar todo lo que hemos vivido los dolores, los llantos, las penas, las alegrías estamos preparados perfectamente espiritualmente para cumplir para poder disfrutar esta sabiduría en la tierra nos vamos es que no parece lógico, ¿cierto? Por ninguna parte. Por lo tanto, si lo miramos así, no estamos haciendo un buen negocio. Hay estudios que dicen que el principal factor de riesgo de muerte, es decir, la principal cosa que hacemos mal que nos lleva a morir, ya sea de cáncer, de ataques cardíacos, de Alzheimer, de diabetes, de problemas respiratorios, es lo que comemos. ...el principal factor de riesgo... ...es lo que comemos... ...por lo tanto... Es, ...vas a estar de acuerdo... ...si hacemos este nexo rápidamente... ...después de haber hablado estos 20 minutos... ...lo que tú comes... ...es determinante... ...para que tu alma pueda cumplir... ...su misión de vida... ...cada cosa que te echas a la boca... ...está sumando... ...tiempo y cuerpo... Estos dos factores a tu favor o está restando tiempo y cuerpo. Y eso es tremendamente determinante para que tu alma pueda cumplir su misión de vida. ¿Estás de acuerdo? Por lo tanto, piensa en todos los sueños, en todas las pasiones que has postergado. Y ahora piensa en que lo puedes cumplir. Imagínate haciendo eso que tanto sueñas, escribiendo un libro, corriendo una maratón... Subiendo un, un, un cerro de otro país, viviendo en otro lugar, eh, amando, eh, haciendo música, jugando. ¿Cuál será tu misión de vida? ¿Cuál será ese propósito que, que, que trajo a tu alma a este plano para ayudar a otros, para aportar un grano de arena en este plano? Si voy a cumplir mi misión de vida como ser espiritual en la tierra entonces va a ser gracias a que lo que como me da más tiempo más años de vida y me da mejor condición de cuerpo piensa en todos tus objetivos piensa en tu realización piensa en tu felicidad todo eso depende de lo que estás comiendo ahora bueno Espero que te lleves estas ideas, que las mastiques a propósito, nunca mejor dicho, y le des una vuelta a estos conceptos. Te quiero dejar invitado o invitada a que visites mi Instagram, a Sanu Coach, en donde podrás encontrar mucha información nutricional, de hábitos de vida, para que apliques rápidamente cosas fáciles al alcance de la mano. También podrás encontrar testimonios de personas que han realizado el coaching conmigo, el coaching que ofrezco de tres meses y al mismo tiempo te animo a que puedas compartir estas ideas, que puedas compartir este podcast con tus queridos, con tus amigos, con la gente que lo puede estar necesitando y que un concepto como estos quizás les cambia el día o les cambia algo más que el día. Así es que compartámoslo y por supuesto, como siempre, te dejo invitada, invitado a que te unas a mí en el próximo episodio para que juntos demos esto que está necesario hoy en día en este planeta. A propósito de hablar de espiritualidad, este gran salto cuántico. de escuchar Salto Cuántico Salto, Salto Cuántico